0: Lebenslust. Die Reporterin im Appenzellerland. Auszug aus dem 18. Kapitel. Es war kurz nach 23 Uhr. Jonas Haberer wurde ernst und verlangte die Rechnung. Er bezahlte mit 200 Noten und sagte, dass der Rest Trinkgeld wäre. «Wir haben zu tun!» sagte er zu Selma. «Auf geht's!» «Auf geht's!» bestätigte Selma und schaute etwas besorgt zu haberer Pass auf, Jonas, deine Schuhe sind für den Abstieg nicht geeignet und der Alkohol. Papperlapapp, Selmeli, murrte Haberer. Kümmere dich nicht um einen alten, einsamen Cowboy. Mit großen Schritten ging er voran, rutschte immer wieder im Gras aus, konnte sich aber jedes Mal auffangen. Allerdings waren seine Anzughosen bald ruiniert. Der Dreck klebte unübersehbar daran. Um 23.45 Uhr erreichten sie Fabiens Hütte. Haber ging zur Türe und klopfte. Ohne abzuwarten, trat er ein. Selma und Marcel hörten, wie er lauthals Frau Dr. Fabien Rischmer begrüßte und sagte: Heute schreibt der Chef, wie bei den Landbeizen, die das Schild draußen an die Straße stellen. Hier kocht der Chef. <lacht> Haber lachte laut, aber nur kurz. Dann sagte er, «Ach, das verstehen Sie nicht. Sie sind zu jung und Sie essen nichts, wenn man Sie so anschaut. Geht mir auch so. Trinken ist besser. Also, haben Sie was Feines zu trinken?» Die Türe fiel ins Schloss. «Selmeli, kommst du?» Habrer war jetzt nur noch sehr leise zu hören. «Geile Show hier drinnen! Alles so schön rot, wie in einem Puff!» und riechen tut das jesus maria st joseph die reinste drogenhölle willst du wirklich da hinein fragte marcel besorgt haber rief selma wir wissen schon was uns da drinnen erwartet erst möchte ich noch einige fotos von draußen schießen das licht ist phänomenal es sieht so gespenstisch aus passt zum thema sagte marcel leise »Wie meinst du das?«, fragte Selma, während sie ihre Kamera bereitmachte. »Falls Fabien wirklich die Formel zum ewigen Leben findet, das wäre doch gespenstisch.« »Da hast du recht«, sagte Selma, war aber bereits nicht mehr auf das Gespräch konzentriert. Sie war nun ganz Fotografin, Künstlerin. Sie legte sich sogar ins Gras, in den Dreck, machte eine Langzeitbelichtung, mit der sie erreichte, dass der schwarze Rauch, der aus dem Kamin emporstieg, zu einem markanten Teil des Bilds wurde, zu einer Linie, einem Weg von der Hütte in den Himmel. Doch irgendetwas störte Selma. Sie hatte das Gefühl, am Himmel einen kleinen, hellen Punkt zu erkennen, der sich bewegte. War das wieder eine Drohne, die im Mondschein glänzte? Sie zungte hinauf, fand aber nichts. Vielleicht war es ein Flugzeug oder ein Satellit sagte sich Selma und fotografierte weiter. Danach kontrollierte sie die Bilder auf dem kleinen Bildschirm, konnte aber keine Drohne erkennen, nicht einmal einen leuchtenden Punkt. Selma konzentrierte sich auf das rote Fenster, das nun vollständig vom Mond beleuchtet war. Sie musste gleich in die Hütte, um die andere Seite dieses mysteriösen Fensters zu fotografieren. Doch dann sah sie plötzlich durch den Sucher ihrer Kamera, dass ein Gegenlicht aufflackerte. Selma glaubte zuerst, dass sie das Feuer im Kamin erkennen könnte. Doch die Flammen wurden immer heller, breiteten sich schnell aus. «Selma!» schrie Marcel. «Es brennt!» Selma drückte noch dreimal auf den Auslöser, senkte danach die Kamera und starrte entsetzt auf das rote Fenster, das immer heller wurde. Das eingeritzte Engelsgesicht verzog sich zu einer hässlichen Fratze. «Selma!» schrie Marcel erneut. Dann barst das rote Fenster. Glassplitter flogen durch die Luft. Selma duckte sich. Sie spürte, dass sie von einigen Splittern getroffen wurde. Aber sie war nicht verletzt. Im Innern der Hütte sah sie die Flammen lodern und spürte Hitze. Sie wich zurück. Plötzlich sprang ihr Minusch. Die schwarze Katze mit der weißen Schwanzspitze und dem weißen Fleck auf dem Kopf, durchs zerstörte Fenster entgegen. Selma erschrak fürchterlich und rannte zu Marcel. Dieser stand zwei Meter vor der Haustüre und schrie Jonas, Fabien, raus, Feuer! Eine Explosion, nicht heftig, aber irgendetwas war hochgegangen. Selma und Marcel wichen zurück, schrien nun gemeinsam nach Jonas und Fabien. Eine zweite Explosion, heftiger als die erste. Selma und Marcel wichen weiter zurück. Marcel zückte sein Handy und rief die Feuerwehr an. «Feuer in einer Alphütte bei...» Marcel suchte den Namen. «Sönderli!» schrie Selma. «Wir sind beim Sönderli, Westflanke des Hochamts.» «Sönderli heißt es hier», wiederholte Marcel. «Schnell! Zwei Personen befinden sich in der Hütte.» Eine dritte Explosion. Eine schwere und laute. Selma und Marcel spürten den Luftdruck. Nun züngelten auch schon erste Flammen aus dem Dach. «Was sollen wir tun?» schrie Selma verzweifelt. «Verdammt, kommt endlich raus!» Dann wandte sie sich zu Marcel, packte ihn an den Schultern und schüttelte ihn. «Wir müssen etwas tun!» Marcel ging Richtung Türe. «Es ist zu heiß. Selma rannte zum Brunnen, stieg hinein, machte sich ganz nass, schnappte wegen der Kälte nach Luft, spurtete zurück und näherte sich der Türe. Doch auch sie musste wegen der enormen Hitze aufgeben und zurücktreten. «Nein!», schrie sie, Tränen rannen über ihr Gesicht. Bissiger Rauch machte sich breit. Selma und Marcel konnten kaum atmen. Sie mussten sich noch weiter von der Hütte entfernen. Wann kommt endlich diese verdammte Feuerwehr, sagte Selma verzweifelt. Da drinnen verbrennen gerade zwei Menschen. Minusch miaute fürchterlich, sprang an Marcel hinauf und setzte sich auf seine Schulter.